0: Hallo. Guten Tag. Na, wie geht's dir? Doch, ja. Ach ja? Ganz gut. Bist du immer noch nervös? Nee. Nee, okay. Weil eben hattest du kurz gesagt, dass das vielleicht dich irritieren könnte, dass ich dich angucken möchte während der Aufzeichnung.
1: Ja, ist schon okay. Also das Mikrofon mitten in meinem Gesicht... Ein bisschen irritierend, aber...
0: Gut, herzlich willkommen in der Welt der Podcasts. Wie hast du es denn damals bei Schwanz und Ehrlich geschafft? Hm, hattet ihr die da schon? Nee, für dich hatten wir noch eins vom Boden, aber wir hatten schon alle, die von der Decke Siehst hängen. Du, daran wird es gelegen. Daran wird es gelegen haben. Naja, wir gucken mal, was wir jetzt hier ähm, uns fabrizieren. Herzlich willkommen bei Ans Brett gefesselt.
1: Der ersten Folge. Ich bin,
0: äh, fühle mich sehr geehrt. Auch gar nicht pressured, das ist jetzt die erste Folge ist. Die muss jetzt gut werden. Das ist dir schon bewusst, ne? Ja, das befürchte ich auch. Aber sie kann ja nur gut werden. Die kann nur gut werden. Also müssen wir heute weinen, lachen, schreien, Angst haben und was auch immer alles noch dazukommt. ans Brett gefesselt eigentlich. Jede Woche bringt ein Gast oder eine Gästin ein, ich sag mal, Thema im weitesten Sinne mit. Entweder, wenn sie nicht so ganz so mutig sind oder das beste Spiel der Welt kennen, dann bringen sie jede Woche ein Brettspiel mit. Timo kriegt schon Nervenzusammenbruch da hinten, dass ich das gesagt habe. Oder sie gehen all in und bringen ihre liebste sexuelle kinky Vorliebe mit. Und darüber lernen wir dann quasi die jeweils andere Personen kennen und gucken mal, was für ein Gespräch sich entwickelt. Und keine Angst, Schatz, ich weiß ja, dass du eigentlich beides gerne mitgebracht hättest heute. Aber es geht nur eins. Du durfte
1: nicht über ein Thema in das andere überwechseln. Ähm,
0: Normalerweise weiß ich ja, dass du beides mitgebracht hättest, wenn du gedurft hättest von meiner Seite aus. Aber du hast dich dann doch für eine Seite entschieden. Was hast du denn mitgebracht?
1: Naja, also ist ja hier ein hinky ein brettspiel podcast und ähm, Leute, die mich kennen, wissen, da gibt es eigentlich nur eine Entscheidung, die ich äh, weiter treffen können Das war natürlich ein Brettspiel mitzubringen.
0: Wieso glaubst du, dass es nur
1: eine Möglichkeit bei dir gibt? Weil ich so in meinem Freundeskreis gefühlt das ähm, Brettspielgeschäft bin.
0: Gut, du hast ein Brettspiel mitgebracht. Wie viele Spiele hast du zu Hause, so circa?
1: Ich ähm, rechne da ja immer so die ganzen Erweiterungen, die es für so Spiele gibt. Also so Add-ons, äh, um so Spiele ein bisschen auszuweiten, ähm, sind es glaube ich so 450 mittlerweile. Es ähm, passt auch nicht mehr alles ins Regal. Es steht jetzt sehr viel auf dem Boden rum, muss ich sagen.
0: Wo le- lagerst du bitte so viele Spiele?
1: In einem meiner Zimmer, aber wie gesagt, es steht mittlerweile auch viel einfach auf dem Boden, weil ich gar keine Schränke mehr dafür
0: habe. Das heißt, du hast ein für alle Leute, die das jetzt nicht kennen und ich kenne das ja, aber für alle Leute, die das nicht kennen, das heißt, du hast ein ganzes Zimmer nur voll mit Spielen? Quasi, also ich habe so ein Esszimmer,
1: also so ein Zimmer mit einem Tisch, andere Leute würden da Esszimmer dazu sagen. Ähm, für mich ist das tatsächlich mein Brettspielzimmer. Also da ist halt eine Schrankwand quasi, eine Schrankseite komplett, also eine Wandseite, heißt das Wandseite, äh, komplett mit Schrank ausgestellt und ähm, voller Spiele. Und dann ist dahinter noch so ein Abstellraum und da ähm, stehen die Spiele jetzt auf dem Boden rum, weil mir da noch die Regale fehlen.
0: Du hast ihn liebevoll den Darkroom genannt.
1: Ich habe ihn liebevoll den Darkroom genannt, weil es ist so eine kleine Abstellkammer tatsächlich. Ähm, da hängt jetzt so ein Vorhang vor. <lacht> Dementsprechend ist es so eine Art Darkroom. Man könnte auch noch eine Sling reinhängen. Aber die habe ich noch nicht angebracht. Ich habe auch noch keine, deswegen. Also wer mir, wenn jemand weiß, wo man eine gute Sling für so an die Decke ähm, anbringen, bestellen oder kaufen kann, bitte äh, schreibt es dann in die Kommentare später.
0: Ich freue mich dann, wenn wir dem Handwerker Bescheid sagen, der die dann anbringen muss, weil bei dir haben wir ja versucht Lampen an die Decke zu bringen und das ist unmöglich an den Decken, weil die einfach aus Stahlbeton bestehen. Das ist
1: leider richtig, also da muss tatsächlich jemand professionell kommen. Ähm, Es sei denn, jemand von euch kann das, dann schreibt es mir auch in die Kommentare.
0: Ja, du hast 450 Spiele und ich vermute mal, wenn du dir, wenn man dich dann fragen würde, was ist denn so dein Lieblingsspiel, dann würdest du vermutlich sagen, kann ich so nicht sagen.
1: Sentinels of the Multiverse.
0: Das kam jetzt überraschenderweise sehr schnell aus der Pistole geschossen. Ich hatte erwartet, dass du jetzt sagst, ja, so ein spezifisches Lieblingsspiel habe ich nicht. Aber warum ist das dein Lieblingsspiel? Hm, Weil es tatsächlich sehr anfängerfreundlich ist. Also
1: ähm, bei 450 Spielen gibt es halt auch so eine Diversität an an Schwierigkeitsgraden. Also ich habe so viele Spiele, die man schon als Heavy Games bezeichnen würde. Also die jetzt sind jetzt nicht so ad hoc irgendwie in nach zwei Minuten erklärt und auch nicht in einer Stunde fertig gespielt. Und das ist eins von denen, das dauert zwar auch ein bisschen, aber das ist von den Regeln her super einfach zu verstehen und auch vom ganzen Drumherum tatsächlich ein sehr schönes Spiel. Es ist quasi ein Kartenspiel jeder Spieler, jede Spielerin bekommt ein Kartendeck und damit spielt man quasi einen Superheld, eine Superheldin und ähm, gemeinsam mit den anderen MitspielerInnen versucht man dann den großen Bösewicht zu ähm, schlagen und es hat so einen super hohen Widerspielwert. Es gibt, ich weiß nicht, glaube ich, 30 oder 40 verschiedene Helden, 20 verschiedene Super-Schurken und ähm, da gibt es halt große Kombinationsmöglichkeiten, dass man das alles äh, wieder neu spielen kann, ohne dass es da jemand langweilig wird. Und es ist vom Artwork her super schön.
0: Sentinels of the Multiverse. Multiverse ist tatsächlich auch auf Board Game Geek. Und jetzt müssen wir mal kurz einmal zwischenschieben, was Board Game Geek ist, weil das werdet ihr in Zukunft vermutlich häufiger hören. Ja, ich habe da, hab das Gefühl, wir machen hier erst ein bisschen so die
1: Einstiegsfolge. Also ich führe euch jetzt gerne in die Brettspielwelt ein, die es da so gibt. Deswegen machen wir auch so ein bisschen ein Glossar. Sehr gut. Du hast es verstanden, warum ich dich als erstes eingeladen habe. Ich dachte, ich war der Erste, der zugesagt hat und ich war am easy, easysten zu erwählen. Nein. Nein. Hast,
0: nein, ich habe mir da schon Gedanken zugemacht, weil ich ja auch vermutet hatte, dass du ein Spiel mitbringst. Siehst du? Und deswegen habe ich auch ein Spiel mitgebracht. Habe ich auch natürlich mit Wissen, dass du dich unfassbar gut in dieser Welt auskennst, gedacht, mit dir können wir ein paar Begrifflichkeiten auch am Anfang erklären. Also Sentinels of the Multiverse, richtig. Ähm, ich werde euch das vermutlich auch in der Infobox verlinken, dass ihr euch das zumindest mal angucken könnt und vermutlich wird diese Seite auf Board Game Geek verweisen. Das ist eine Internetseite, die es online gibt, logischerweise bei einer Internetseite, Mirko. Und dort gibt es zum Beispiel auch eine Bewertung. Sentinels of the Multiverse hat jetzt so im Durchschnitt jetzt mal alle... Erweiterung durchgeguckt, so eine 7,5 bis 8,5, also irgendwo dazwischen ordnet sich das immer ein. Aber was bedeutet das überhaupt? Das bedeutet, es ist
1: ganz schön gut. Also man muss sich das so vorstellen, ähm, BoardGame ist halt eine Internet-Community oder eine Bewertungsplattform oder eine Plattform, in dem quasi Brettspiele ähm, kategorisiert werden? Nee, ja.
0: Katalogisiert? Katalogisiert. Katalogisiert Katalogisiert und
1: kategorisiert tatsächlich sogar auch. Das heißt, Publisher und Autoren stellen halt eben ihre Spiele vor, die werden da eingestellt. Das ist quasi wie ein Wikipedia für Brettspiele. Mhm. Ähm, Zusätzlich äh, können aber äh, MitspielerInnen quasi auch Bewertungen abgeben. Und ähm, Kritiker können das auch. Und aus diesen ganzen Bewertungen ähm, errechnet sich dann quasi so eine Durchschnittsnote für so ein Spiel. So von 0 bis 10. Ähm, genau. Und dann ist so eine, naja, durchschnittlich 7,5 bis 8,5 halt schon eine sehr, sehr gute Bewertung, muss man sagen.
0: Ja, du kannst, wir können ja kurz mal darüber reden. Ne? Boardgame Geek, da gibt es eigentlich wirklich fast jedes Spiel, was in irgendeiner Weise existiert. Und das ist tatsächlich auch jedes Spiel. Außer es ist noch nicht so lange draußen und hat noch nicht genug Bewertungen in irgendeiner Form schon auch bewertet worden. Ähm, am Anfang muss man da immer ein bisschen vorsichtig sein. Vor allen Dingen, wenn Spiele ganz neu rauskommen, dann haben die meistens immer sehr, sehr gute Bewertungen. Weil natürlich weil
1: die ähm, Anzahl der Bewertungen noch fehlt. Ne?
0: Genau, und weil die Publisher selber natürlich ihre Spiele am ehesten bewerten und die, die es unbedingt haben wollten. Das ändert sich dann im Laufe der Zeit und tatsächlich ist das Algorithmus ähm, unterstützt. Das heißt, am Anfang zählt das noch nicht in die das in das ganz große Rating mit rein also es kann sein dass es Spiele gibt mit einer 10,0 die aber gar nicht an erster Stelle stehen weil es gibt auf Boardgame Geek nämlich auch eine komplette Liste also die Top 100 Brettspiele da ist momentan an Platz 1 das beliebteste Brettspiel der Welt zumindest laut Boardgame Geek welches in Gloomhaven ja, wolltest du mal kurz erzählen, was Gloomhaven ist? Weil ich glaube, ich frage mich halt, ob man das in zwei Sätzen zusammenfassen kann. Also Gloomhaven ist ein kooperatives, ähm,
1: naja, so ein bisschen Roleplay-Game-based ähm, Dungeon-Crawler.
0: So, jetzt hast du mit fünf Wörtern um dich geschmissen, die vermutlich kein Mensch versteht, wenn er nicht mega in dieser Branche drin ist. Also, erstes Wort, was du benutzt hast. Ich habe kooperativ gesagt. Kooperativ Das kann man sich
1: vielleicht noch selbst erschließen, wenn man sich überlegt, was es wohl für Arten von Spielen gibt. Also viele die, ähm, die der Spiele, die man kennt, sind ja so, man spielt irgendwie ähm, mit Leuten an so, einem, an so einem Tisch, irgendwie Karten oder auch ein Brettspiel und versucht dann eben zu gewinnen. Und meistens ist es so, dass man alleine versucht zu gewinnen, also ein kompetitives Spielspiel, also jeder gegen jeden. Dann gibt es so Teamspiele, so klassische Partyspiele zum Beispiel, wie Activity oder Tabu oder was weiß ich, wo man irgendwie in zwei, drei Grüppchen gegen das andere Grüppchen spielt und dann versucht, als Gruppe zu gewinnen. Das ist dann quasi schon ein kooperatives Spiel und das gibt es natürlich auch noch in größerer Form, dass man komplett als Gruppe von SpielerInnen gemeinsam versucht, gegen das Spiel zu gewinnen. Da gibt es noch so Unterformen, semi-kooperativ etc. blablabla, bla. aber vom Prinzip her kooperativ bei Gloomhaven ist so, alle spielen zusammen und versuchen eben ein Abenteuer in diesem Spiel zu schaffen.
0: Genau, dann hast du campaign-based gesagt, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf hatte. Was bedeutet das?
1: Mm, normalerweise ähm, ist es ja so, dass jede Partie immer wieder gleich von vorne anfängt. Also man spielt ein Spiel immer wieder neu und das äh, ist dann auch mal spannend und toll. Ähm, dann gibt es so Spiele, die sich mit jedem Spiel ähm, verändern, so Legacy-Spiele heißen die, da verändert man nach jeder Partie irgendwie den Spielplan, die Spielfiguren, die Regeln, wie auch immer. Ähm, die waren vor ein paar Jahren relativ äh, en vogue, ist mittlerweile ein bisschen abgeebbt, der Hype. Ähm, und dann gibt es eben kampagnenbasierte Spiele, ähm, da verändert sich auch quasi so ein bisschen was, aber es ist nicht so, dass man irgendwie den Spielplan großartig beklebt, sondern man schreit in einer Geschichte voran, also da weiß ich nicht. Bei Gloomhaven ist es ja so ein bisschen ein Fantasy-Spiel. Ähm, da, weiß ich nicht, trifft man sich in der Taverne immer ein Abenteuer und dann im nächsten Abenteuer ist man irgendwie im Wald und besiegt eine Bande Banditen. Und im dritten Abenteuer findet man so eine Zwergenmine zum Beispiel.
0: So, und jetzt das letzte Wort, Dungeon-Crawler.
1: Genau, das kommt so ein bisschen aus der ähm, Rollenspielwelt ähm, oder auch aus der ne, Computerspielwelt. Ähm, Dungeon-Crawler sind so Spiele, wo man quasi ein Dungeon, also eine ein Verlies, ein... Wie auch immer einen Tempel, ein eine Burg, eine Höhle quasi erkundet. Also man geht irgendwo rein und versucht dann quasi irgendwie ähm, dieses Gebiet zu erkunden.
0: Genau, da gibt es dann manchmal Schätze, die man bergen kann oder. Gegner, Gegner Drachen, äh,
1: die man töten genau. muss, etc.
0: Ja. Also, wer jetzt noch dran ist, herzlichen Glückwunsch erstmal. Das waren vermutlich super viele Informationen. Wir wollten aber zumindest mal kurz gucken, dass wir euch abholen, weil ihr habt es euch vermutlich gedacht. Timo wird in seiner ersten Folge vermutlich kein Activity oder Tabu oder Kniffel mitbringen als das Spiel, was er gerne. Weil ich hätte auch eigentlich unser, unser erstes Spiel mitbringen können. Das, ist das erste Spiel, das wir zusammen gespielt haben. Das hättest du auch mitbringen können. Das, darüber können wir vielleicht gleich noch mal sprechen. Aber wir haben ja jetzt schon zwei Spiele angerissen, ne? Sentinels of the Multiverse und Gloomhaven werde ich euch, wie gesagt, beides auch in der Infobox verlinken, damit ihr mal so ein bisschen so ein Gefühl dafür bekommt, wie das auf Board Game Geek auch aussieht. Welches Spiel hast du denn überhaupt mitgebracht und warum?
1: Ähm, Ich habe euch eigentlich eine Gruppe von Spielen mitgebracht Ähm, und zwar ist es ähm, eine, eine Gruppe von Spielen von einem kleinen Verlag, der heißt Flying Frog und das Spiel heißt Shadows of Brimstone. Ähm, da haben die feinen KollegInnen drei Grundspiele von gepublished in den letzten Jahren und viele, viele Erweiterungen, äh, Mini-Erweiterungen, größere Erweiterungen. Also man kann sich sehr in dieser Welt verlieren, wenn man das später möchte. Ähm, Und es ist tatsächlich ein feiner, ich würde nicht sagen kleiner, weil klein ist es nicht, ähm, auch kooperativer, kampagnenbasierter Dungeon-Crawler. Und es ist ein bisschen eine Horror-Thematik, und ähm, die ersten beiden großen Grundspiele spielen quasi im Wilden Westen und spielt quasi einen Wildwestcharakter, der eine verfluchte, spuckende Mine erkunden muss. Und dann passieren ganz viele Dinge.
0: Das klingt erstmal so, als könnte man sich stundenlang in irgendwelchen Welten verlieren. Findest du das manchmal auch tatsächlich so, so als Ausflucht? Also gibt dir Spielen oder Spiele spielen tatsächlich auch diesen die Möglichkeit quasi aus dem Alltag auszubrechen? Oder warum spielst du oft?
1: Ja, das habe ich schon ähm, eigentlich immer gemacht, seitdem ich sehr klein bin. Also Dinge zu tun, die mich so ein bisschen aus der Realität entrücken. Also ich lese halt sehr viel und da auch ganz gerne irgendwelche, naja, Fantasy-Romane, Thriller, also irgendwas, was jetzt nicht unbedingt ähm, die Doku von nebenan ist. Und ich habe auch Angela Merkels Biografie nicht gelesen. Ähm, Und natürlich sind auch solche Rollenspiele, ähm, Dafür ein, ein gutes Mittel, ne? Also man kann sich halt irgendwie eine. Also man kann ja theoretisch alles spielen, was man möchte und auch jeden Charakter darstellen, den man, den man mal sein wollte.
0: Gibt es denn da spezifische Charaktere, die du so im Kopf hast, an die du dich gerne zurückerinnerst?
1: Ich habe da eigentlich dass ich relativ
0: viele Arten von Charakteren gespielt. Aber gibt es so einen, wo du das Gefühl hast, da bin ich mal jemand gewesen, der ich im echten Leben halt niemals sein werde oder niemals sein kann oder niemals sein darf. Also jetzt mal abgesehen von den Mega-Fantasy-Fähigkeiten, die man man eh im Real Life irgendwie nicht hat, aber ich kann ja mal von mir erzählen, ich bin ja eigentlich immer echt so der nette Junge von nebenan, so in jeder Situation. Und mir macht es schon auch mal Spaß, eine Figur zu spielen, die halt eben nicht so ist. Sondern die halt einfach von allem und jedem genervt ist und einfach gar keinen Bock auf die ganze Scheiße hat. Was? Warum guckst du mich so an? Nur bei dir bin ich so. Bei einem anderen bin ich immer sehr lieb. Nein. (lacht) Wie
1: nein? Äh, Habe ich tatsächlich, also nicht, dass ich wüsste, dass ich bewusst was gespielt habe, was ich nie hätte sein dürfen. Okay. Also, weil das nehme ich mir schon raus, dass ich auch im jetzigen, da bin ich aber auch mittlerweile zu alt für, also ich wenn ich zu jemandem, also wenn mich jemand nervt, dann merkt die Person das auch.
0: Du hast eben Zum gesagt, Beispiel. du hast eben gesagt, dass Bücher und Spiele quasi die Realität ein bisschen entfremden für dich. Was Ich mich aus der Realität entfremden kann. Oder so. Hm. Wie, was genau bedeutet das für dich?
1: Mh, hm. Naja, ich, ich Grüße gehen ins draußen alle Leute, die gerne mal ein ganzes Wochenende sich ein Buch nehmen und dann quasi direkt in der ganzen Welt da verschwunden sind. Ähm, für mich ist das so, dass mich einfach den, den, den Alltag komplett ausblenden kann. Also dann bin ich halt gedanklich komplett da in, der, in dieser Welt drin.
0: Hast du das Gefühl, dass das momentan irgendwie, also dass das momentan oder seitdem du quasi ein Kind bist, brauchst diesen Alltag? vergessen zu können.
1: Was heißt brauchen? Also ich finde es halt tatsächlich einen einen schönen Ausgleich für den ja doch stressigen Alltag. Und dann darf man echt nicht vergessen, dass Alltag oder das Leben an sich stressig wird oder stressig ist, solange man sich eigentlich erinnern kann. Es fängt halt irgendwie mit der Schule an. Die ist halt stressig. Man hat da immer diesen konstanten Leistungsdruck. Ähm Danach gibt man halt Arbeiten oder Studieren, auch da gibt es das. Na, dann ist man Arbeiten, das ist stressig. Dann muss man ja fairerweise sagen, dass sich unsere Welt in den letzten Jahren jetzt nichts im Besseren bewegt hat. Ähm, so ein Overall, Impending Doom gibt es ja immer noch oder immer mehr als früher. Ähm, ich glaube schon, dass ich das brauche. Ja, Aber andere Leute haben da andere Hobbys, um das auszugleichen. Für mich ist es halt das.
0: Ich habe jetzt auch, das war jetzt gar nicht wertend gemeint in keiner Weise, sondern ich mich interessiert tatsächlich, ob es da, also ob du das Handfest irgendwo festmachen konntest, dass du das Gefühl hattest, okay, die, der Alltag stresst mich halt zu sehr, als dass ich Bock habe, jetzt mich zum Beispiel in meiner Freizeit noch irgendwie mit alltäglichen Themen auseinanderzusetzen. Also ich merke das ja zum Beispiel auch, dass ich, wenn ich mich mit Freunden treffe oder Freundinnen, dass es dann einfach, also dass ich es dann lieber habe tatsächlich, dass wir was zocken, als dass wir drei Stunden uns darüber unterhalten, äh, wie der Krieg in der Ukraine sich a- anfühlt oder Corona war oder was auch immer. Vor allen Dingen in den letzten drei Jahren hatte ich oft das Gefühl, dass ich das sehr genossen habe, dass wir dann zum Beispiel Dungeons Dragons gespielt haben, dass ich dann einen Charakter spielen konnte, der quasi gerade nichts mit der jeweiligen Welt zu tun hatte. Oder halt mit dir, das, wir haben ja wirklich auch sehr, sehr viel gespielt in der Corona-Zeit, dass man halt einfach, Die übrigens nicht vorbei ist, ne? das wollen wir jetzt nicht sagen. Ja. Also bitte, please wear a mask
1: und stay safe.
0: Das, das, das wollte ich damit jetzt auch nicht signalisieren. Ich wollte nur sagen, dass ich es das schon auch sehr genossen habe, diesen, diesen Alltag irgendwie wegdrücken zu können. Und das Spielen da tatsächlich auch viel geholfen hat. Sex auch, aber Spielen halt auch.
1: Naja, also das Problem ist ja, man, man denkt immer so, man in der Freizeit dann möchte man nichts mit Alltag zu tun haben. Ähm, klar b- beschäftigt einen das dann auch. Und ähm, man darf ja jetzt auch nicht irgendwie so zwei vollkommen losgelöste Leben voneinander sehen. Ne? Also wenn ich jetzt auf der Arbeit bin, dann rede ich halt schon auch über tagspolitische Themen mit meinen Arbeitskolleginnen Ähm, es ist nicht so, dass man das da komplett ausblendet. Und auch wenn ich mit Freunden spiele, ähm, reden wir dann über solche Themen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da nur Würfel würfeln.
0: Nee, äh, klar, man hat das halt immer. Aber es ist halt schon auch so, dass wenn wenn wir dann was spielen und dann quasi so ein bisschen in unserer Welt sind, dann sind das halt auch drei oder vier Stunden, die wir dann halt in unserer kleinen Welt sind. Und ich habe heute so ein bisschen recherchiert, was wir für ein cooles kleines Spiel spielen können, ähm, dass die Leute auch mithören können, weil sonst, also, wenn wir jetzt hier anfangen, Shadow of Brimstone zu spielen, dann werden die erstmal viel nicht mitbekommen, weil wir erstmal am Aufbauen sind. Das Stunden. ist
1: richtig. Apropos am Aufbauen sind. Ähm, man braucht ein bisschen Platz auf dem Tisch für dieses Spiel. Ähm, übrigens, falls uns irgendwann mal irgendwelche <lacht> Publisher hören.
0: Ich liebe, dass das jetzt kommt.
1: Das wünsche ich mir schon seit Jahren. Ähm, es steht ja auf den Kartons immer drauf: Spieleranzahl, äh, SpielerInnenalter etc. Ähm, bitte irgendwann mal draufschreiben, wie viel Quadratmeter Tisch oder Spielfläche man für das Spiel denn braucht, weil das ist tatsächlich manchmal nicht ganz so trivial. Vielen Dank. Ähm, aber zurück zu Shadows of Brimstone. Man spielt da auch mal so ganz süßen Figürchen. Also man hat dann auch so ein, so ein kleines äh, Mini-Figürchen, mit dem man dann über die äh, Spielelemente ähm, läuft. Und es ist für alle Fans, die gerne Miniaturen anmalen, tatsächlich extra auch für zum Anmalen. Liebe Grüße an dieser
0: Stelle an, an den besten Karin. Freund. Durch die Magie des Schnittes sind wir jetzt ein bisschen gesprungen, weil Timo und ich haben uns jetzt 45 Minuten lang über Dungeons and Dragons unterhalten. Aber das wäre vermutlich eine komplett eigene Folge. Aber wir wollten ja noch ein bisschen was über Timo rausfinden und deshalb spielen wir jetzt ein Spiel mit einem W20, einem 20-seitigen Würfel und 20 Fragen. Also, wer jetzt eins und eins zusammenzählen kann, weiß jetzt, was jetzt kommt. Aber wieder zurück zu mir in der Vergangenheit. Bis gleich. So, dann würfel doch mal.
1: Ich würfel jetzt. Wir haben ja gerade erklärt, 20-seitiger Würfel, das heißt Zahlen von 1 bis 20. Bei zum Beispiel Dungeons Dragons ist die 20 der beste Wurf. Das ist ein kritischer Erfolg, da passieren immer gute Dinge und eins immer ein kritischer
0: Misserfolg. Da passiert immer was, was ganz Schlimmes. Was
1: Schlechtes. Bei DSA, dem schwarzen Auge, einem sehr bekannten und erfolgreichen deutschen Rollenspiel, ist es genau andersrum. Ja, das war laut und zwar eine 3. Eine 3.
0: Das wäre jetzt schon nicht so gut als Würfelprobe gewesen. Nee, ja, das ist richtig. Ich ehrlicherweise sagen, da hättest du schon echt Probleme bekommen, dass sie ähm, durchgeht. Als Frage ist es aber tatsächlich eine äh, Frage, die auch mit der Zahl zu tun hat. Nämlich, wenn du drei Wünsche frei hättest, was würdest du dir wünschen?
1: Ich wünschte, ich könnte noch mal in der Zeit
0: zurückgehen und eins von meiner Lebensentscheidungen ändern. Zum Beispiel? Äh, zum
1: Beispiel. Ähm, ich würde zum Beispiel was anderes machen wollen. Was so denn? Beruflich. Ich würde, glaube ich, tatsächlich gerne nochmal Ägyptologie studieren oder Ägyptologie studiert haben, hätte ich mich damals anders entschieden. Ähm, ich glaube, dann würde ich tatsächlich irgendwie versuchen, dass es auf der Welt ein bisschen friedlicher zugeht. so Auch so, dass man so gemeinsam an Zielen arbeiten kann, ne? so gegen den, die Klimakrise und für ein bisschen mehr Frieden. Und ich glaube, ansonsten, ich bin, glaube ich, nur wünschen, dass es allen, meinen Lieben, gut geht. Ganz cheesy.
0: Das ist aber doch ein schöner Wunsch. Warum hast du denn Ägyptologie nicht gemacht?
1: Weil meine Eltern das nicht so wollten.
0: Und dann hast du gedacht, okay, ich möchte möchte meine Eltern stolz machen und dann...
1: Nee, ich hatte keine Lust für meinen BAföG vor Gericht zu gehen. Ah. Also, ich hätte ja kein BAföG bekommen, aber ich hätte keine Lust gehabt zu klagen, dass ich dann BAföG bekomme. Verständlich.
0: Okay. Das heißt, wenn wenn du es nochmal machen könntest, würdest du Ägyptologie studieren. Was ey, fasziniert dich so an Ägypten?
1: Schwierig, warum das so ist, es war schon immer so. Ich finde einfach diese ganze, also das ganze kulturwissenschaftliche Drumherum, also die Mythologie, die Geschichte, ich meine, das ist ein 4000 Jahre andauerndes Reich gewesen, das muss mal jemand schaffen, so in der heutigen Zeit. Ähm, ja, Kunst, Kultur, ich fand es immer schon cool. Das ist eine Sechs. das ist ein schlechter Würfel.
0: Worauf bist du in deinem Leben besonders stolz? Ich
1: habe ja gesagt, dass ich beruflich was anderes hätte machen wollen. Ähm, Nichtsdestotrotz mache ich ja einen Beruf und ähm, ich glaube schon, dass ich da ähm, das Leben von einigen Menschen zum Besseren gewendet habe oder einigen Menschen helfen konnte Ähm, und das macht mich stolz.
0: Nur für alle Leute, die nicht wissen, was Timo macht. Timo ist Urologe und äh, war auch schon mal bei Schwanz und Ehrlich. Da gibt es auch eine ganze Folge zu über Penisgesundheit und äh, was man da alles theoretisch schon angucken sollte, angeguckt hat. Etc. PP. Also ich fasse zusammen: Du wärst, würdest in der Zeit zurückreisen und gerne was anderes studieren, weil du, weil dich das mehr so von der von der Thematik interessiert hat. Aber du würde, du bist trotzdem sehr stolz darauf, was du quasi erreicht hast als Urologe.
1: Dass ich mit dem, was ich gemacht habe, vielleicht das Leben von manchen Menschen verbessern konnte. Okay. Ich bin jetzt nicht auf, weiß ich nicht.
0: Du bist jetzt nicht spezifisch stolz darauf Urologe zu sein, sondern eher darauf, dass du Menschen helfen konntest mit, de- mit, deiner, ja. mit deiner Profession. Gut, dann mach doch mal den dritten und letzten Wurf und die allerletzte Frage des heutigen Abends. Ja, den hört man jetzt nicht mehr. Das können wir nicht machen. Wir <lacht> können nicht zweimal den Würfel hören lassen und dann ist er plötzlich weg. Dann hören die Leute das wenigstens. Jetzt noch mal eine drei. Ja, nee, die, wir machen jetzt nicht noch mal drei Wünsche. Ich dachte, das ist ein komischer Würfel. Das ist eine 13. Eine 13. Uh, 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 uh. Wofür gibst du lieber mehr Geld aus? Wel- welche, welche Art von Dingen? Nämlich materielle Dinge oder Erlebnisse? Das ist jetzt natürlich schwierig für jemanden, der 450 Spiele zu Hause hat. Ich glaube tatsächlich eher für Erlebnisse. Reisen,
1: Konzerte, Festivals auch Dinge, die man sich natürlich kaufen muss in materiellen Dingen, also Bücher oder Brettspiele an sich, klar muss ich die kaufen, aber das, was dann danach kommt, das hat ja mit dem ähm, Gegenstand als solcher nichts mehr zu tun. Also die, das Erlebnis, das ich habe, wenn ich ein Buch lese oder ein Spielspiel, ist ja was anderes, als ich habe das im Schrank stehen.
0: Das, das stimmt schon, aber ich meine, man kauft ja dann quasi zwar einen materiellen Gegenstand, aber am Ende des Tages kauft man ja eigentlich das Erlebnis, weil man es ja spielen will, also weil man ja das irgendwie erleben will, was ja, da passiert. also ich
1: habe nicht so viele klassische materielle Dinge, ne? also ich habe irgendwie kein Auto, ich habe ich hab jetzt nicht viel Schmuck, ich habe jetzt keine teuren Klamotten, wo man da natürlich auch wieder argumentieren könnte, man kauft es, um damit ein Erlebnis zu haben, also
0: du. Absolut. Aber ich verstehe, ich habe das so ein bisschen verstanden. So Du bist eigentlich eher so der Reisen- und Konzerte-Typ und halt dann die großen Spielerlebnisse nachts um halb drei in Berlin, <lacht> wo Leute dann sagen, ja, das ist ein ganz typischer Abend übrigens mit äh, Timo und Mirko. Das ist richtig. Das war übrigens meine absolute Lieblingsantwort auf die Story, als ich den, als ich erzählt habe, dass, wir, dass ich diesen Podcast mache. Cool. Jetzt haben wir ja sehr viele Heavy Games besprochen, aber ich habe noch eine letzte Frage. Wir haben ja jetzt ein Spiel in den Raum geworfen, das ja schon so ein bisschen Erfahrung und auch relativ groß und eher so ein Heavy Game ist. Gibt es ein Spiel, was jetzt jeder zu Hause haben sollte, der vielleicht mit Oma, Opa, Mama, Papa ähm, Ostersonntag ein Spiel spielen soll, was man einfach mitnehmen kann, was aber super auf also was man einen hohen Wiederspielwert hat und immer Spaß macht.
1: Love Letter. Ich wusste, dass du das
0: sagst. Ich hab's auch dabei. Erklär doch kurz, was Love Letter ist. Das ist ein kleines Kartenspiel. Ähm Wirklich, literally klein. Das sind, also die Karten sind riesig. Die Karten aber sind, sind riesig, aber es gibt nicht so viele Karten. 15 Karten
1: oder so. Vom Flavor des Spiels ist es, man ist quasi ähm, ein, ein Verehrer einer Prinzessin an einem, einem ähm, kleinen... Fürstentum, wie auch immer, und versucht quasi die Gunst dieser Prinzessin zu äh, erlangen. Und das tut man, indem man dieses Kartenspiel spielt. Ähm, Das ist wirklich super simpel. Man zieht eine Karte und man legt eine Karte ab. Genau, man hat eine Karte auf der Hand, man zieht eine zweite Karte dazu und eine dieser Karten spielt man aus und dann passiert das, was auf der Karte draufsteht. Kann man eigentlich nicht falsch machen. Von zwei bis acht Spielern. Geht auch sehr schnell. Ähm, Ist schön gestaltet. Ja, super easy.
0: Karten sind sehr hochwertig. Also Auch von meiner Seite eine Top-Empfehlung. Also, wer Love Letter noch nicht zu Hause hat, das ist quasi die Spielempfehlung der Woche. Bitte mitnehmen. Ja, eigentlich
1: ist es Shadows of Brimstone, aber wir kriegen für für keines der beiden Spiele Geld.
0: Wir kriegen, also, es ist die erste Folge. Wir kriegen eh kein Geld. Also, vielen Dank, Timo, dass du heute dir die Zeit genommen hast, heute das Glossar der Brettspielwelt ein bisschen zu spielen. Ja, sehr gerne. Wir werden vermutlich noch ein paar andere Begriffe in Zukunft hier haben. Ähm, aber zumindest ein paar haben wir schon mal geklärt. Wir wissen jetzt, was Dungeon Crawler ist, was Campaign-based ist. Also mehr können wir uns doch gar nicht wünschen von der ersten Folge. Und wir haben ein bisschen kennengelernt, was du gerne eigentlich so für Spiele spielst und warum du Spiele spielst. Das ist doch schön. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Ich habe mich sehr gefreut. (lacht) Timo nur am Nicken. Und dann dachte ich so, das hört keiner. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Ich habe noch keine Ahnung, in welchem Rhythmus das hier kommt, aber ich vermute mal, so alle zwei Wochen Wir das schon. Alles Liebe, auch privat. Bis bald. Tschüss. Tschüss.